0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps. Le Fashion Post aujourd'hui à Beaux-Arts avec Michael Guéris-O'Léry. On va parler cuir, on va parler accessoires. Ma première question, Michael, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi comme champ d'expression l'accessoire et le cuir Alors, à la base, en fait, je suis architecte.
1: Euh, et donc, j'ai décidé de, euh, après mes études d'architecture, de me lancer dans donc, la maroquinerie. Donc, j'ai étudié la maroquinerie aux arts et métiers à Bruxelles. Et, euh, et donc voilà, donc en fait, euh, pourquoi le cuir En fait c'est un peu par hasard. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui était passionné par le cuir, euh, dont les parents étaient propriétaires d'une euh, tannerie en Belgique. Et, euh, et donc voilà, il m'a fait découvrir le cuir, euh, la manière de le tanner, la manière de le travailler. Et donc, euh, donc ensuite j'ai décidé de faire cette formation en maroquinerie aux arts et métiers. Et euh, j'étais à Bonne-École puisque j'ai eu l'occasion d'avoir pour professeur euh, le chef d'atelier de chez Delvaux, qui est une grande maison de maroquinerie belge. Euh, donc voilà, je ne sais pas si
0: j'explique un petit peu ma collection. Non, j'aimerais savoir, on va parler de la collection dans quelques instants, mais c'est quoi le lien justement entre l'architecture, le corps, la mode et l'accessoire Est-ce qu'il y a des... Il y a forcément un lien dans tout ça, dans la façon d'appréhender l'espace, d'appréhender l'humain
1: déjà j'aime bien le lien qui peut exister entre toutes les disciplines artistiques en fait j'avoue que l'architecture m'inspire beaucoup parce que je suis architecte de formation comme je l'ai dit et elle m'inspire dans les formes, dans les lignes et donc je pense que ça c'est assez révélateur en fait à travers ma collection on peut vraiment lire toute cette influence de l'architecture et je pense qu'au delà de l'architecture il y a vraiment beaucoup de disciplines artistiques qui peuvent m'inspirer le design, le cinéma aussi donc je crois vraiment en on a l'interdisciplinarité, la, la, la fusion entre vraiment tout, tous les secteurs créatifs. Et, euh, et finalement, un projet d'architecture et un projet de maroquinerie euh, se construisent un petit peu de, de la même manière. En fait. J'ai pu vraiment constater une même manière de, de, de fonctionner. Et puis, il y, a, il y a la notion du corps qui est au centre de ces deux disciplines, en fait. au centre de l'architecture, bien sûr, et, et au centre de la maroquinerie encore davantage. Et, et dans l'expression euh, de la maroquinerie, ce que j'apprécie particulièrement, c'est quelque chose que je n'ai pas pu assouvir en tant qu'architecte. C'est vraiment euh, peut-être euh, plus rentrer dans, dans le souci du, du détail, des petites choses en fait. Et, euh, et voilà, et mon expérience en tant qu'architecte était assez, assez brève, mais euh, c'est vrai que je ne regrette pas du tout de m'être
0: lancé dans la maroquinerie parce que je... c'est vraiment un champ, champ d'expression qui me paraît plus euh, complet. Le sac, ça touche aussi à l'intipe L'intimité d'un sac, l'intimité d'une pochette, l'intimité d'un portefeuille, on, on y range des choses personnelles Est-ce que vous, vous êtes forcément conscient d'aller vers l'intimité des autres lorsque vous créez vos, vos accessoires
1: Oui tout à fait et d'ailleurs j'ai pensé particulièrement à cet, cet aspect d'intimité que vous évoquez à travers mon premier projet qui est en fait euh, un sac... Euh, qui résume assez bien euh, finalement mon univers créatif, euh, ce que j'ai intitulé drop en fait, parce qu'en coupe, euh, il, a, il a la, la forme d'une goutte. Et en fait, c'est tout simple. En fait, il s'agit d'un rectangle de cuir qui est plié en deux. Il y a un lacet de cuir qui euh, parcourt un premier côté. Qui se transforme en bandoulière et qui euh, qui traverse l'autre côté et justement sur le sur le sur le côté en fait qui a cette forme de goutte on peut entrevoir à travers à travers le lacet ce qui est à l'intérieur du sac donc j'aimais bien cette notion à la fois d'intimité mais à la fois aussi de révéler euh, euh, ce qu'il y a dans le sac en fait parce qu'en général un sac est plutôt euh, opaque et euh, j'aimais bien justement jouer avec euh, avec euh, avec l'idée qu'on puisse euh, apercevoir ce qui s'y trouve en fait donc, euh, donc ça c'est mon premier projet de sac ensuite j'ai développé d'autres modèles plus, plus classiques euh, on va dire euh, parce qu'ils sont, qu sont justement opaques mais, mais c'est vrai que j'aime particulièrement ce, ce, ce projet là parce qu'il qu m'a permis justement d'explorer cette, cette notion d'intimité qu'on qu
0: retrouve dans, dans un sac. C'est intéressant que vous me parliez d'opacité parce que quand je regarde votre collection, je pense à Paul Klee, alors à travers la matière, à travers les textures, à travers aussi euh, les brillances, à travers les maths, à travers la transparence, à travers l'opacité. Est-ce euh, que l'art a une part importante dans votre processus créatif
1: Oui, tout à fait. Donc Comme j'ai dit tout à l'heure, bon, l'architecture a une grande influence euh, euh, dans mon, sur mon travail et, et c'est vrai qu'au-delà bah, de l'architecture, les arts en général, c'est vrai que Parlant d'artistes, euh, euh, je pense particulièrement à Casimir euh, Malevitch, par exemple, qui m'a pas mal inspiré et qui a inspiré aussi une architecte que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Hadid. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, formellement, je pense que ces deux, euh, cet architecte Zahadid et, et cet artiste euh, Casimir Malevitch m'influencent beaucoup. Et, et j'aime en effet travailler euh, les différences, euh, les contrastes de couleurs, mais aussi les contrastes de, de textures. Et, euh, c'est surtout les contrastes de texture et de, de matière que j'ai voulu explorer dans ma dernière collection qui s'appelle euh, Fragments, qui est une collection de pochettes. Et donc, ce sont des cuirs euh, que j'ai rachetés, mais j'ai racheté des, une peau d'une certaine qualité, une peau d'une autre. Et je me suis demandé ce que j'allais faire parce que je n'avais pas l'occasion de faire une collection complète avec une seule, enfin, une seule de ces peaux. Donc, j'ai décidé de, de fragmenter toutes ces peaux, de les décomposer et de les recomposer en mosaïque pour les pochettes. Et. Euh, j'ai voulu vraiment jouer avec le, le vrai et le faux. Donc, il y, y a certaines parties de ces pochettes sont réalisées en crocodile véritable, d'autres en, 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 en cuir façon crocodile. Il y a même des morceaux de plastique aussi qui imitent le crocodile. Donc, j'ai vraiment euh, jou, aimé jouer avec le, le vrai et le faux, qu'on ne puisse à un moment plus distinguer euh, euh, oui, le vrai et du faux. En fait. et, euh, et, et donc, voilà, il y a un jeu de texture, un jeu de matière entre plastique, croco véritable, faux croco. Et, euh, et donc voilà, cet aspect-là, j'ai vraiment
0: aimé le développer à travers cette dernière collection. Combien de temps ça prend pour développer justement le bon sac, la bonne pochette Parce que c'est une question de, de praticité. Si vous vous trompez de 5 mm sur la longueur d'une hanse, ou sur la profondeur d'un sac, ou sur la taille d'une pochette, vous ne rencontrez pas votre public. Comment ça se passe justement pour développer ce juste produit En fait, c'est le processus est le même, qu'il s'agisse d'une pochette ou d'un
1: sac. Après, il y a des formats quand même standards, on va dire, qui sont assez fonctionnel, autant pour la pochette que pour le sac, et en ce qui concerne la longueur d'une bandoulière par exemple lui, en ce qui concerne l'anière de poignée par exemple qu'on peut adapter à un sac également et puis alors parfois, donc, je, moi j'essaie je, évidemment d'utiliser ces codes et de les détourner donc ces codes en termes de dimension et, euh, et, et, et c'est vrai que pour les pochettes par exemple, ce que j'aime aussi développer c'est parfois des, des formats euh, conventionnels mais aussi des formats XXL en fait qui sont plus des produits euh, d'appel en fait et, et, euh, et voilà qui sont pas Il y a une très grande pochette qui est un port-document. Et finalement, euh, voilà, dans la mode, parfois, on se rend compte que on a envie, on a envie d'un accessoire pratique, certes, mais parfois aussi, c'est un accessoire qui est un petit peu ostentatoire et, euh, et qui n'est pas. Euh... Il faut attraper le regard.
0: Exactement, tout à fait. C'est quoi la réalité aujourd'hui d'un jeune créateur euh... économique ah. Comment est-ce que vous, comment est-ce que vous, vous travaillez Comment est-ce que vous montez votre business Alors, en fait, ma, ma collection existe déjà depuis
1: six ans. Euh, donc la réalité économique est un peu complexe euh, donc dans l'accessoire c'est encore différent euh, par rapport au prêt-à-porter c'est vrai que moi j'ai décidé euh, de ne pas euh, faire deux collections par an ou trois collections par an ou quatre collections par an comme euh, comme on, comme on peut le voir aujourd'hui beaucoup dans, dans le monde de la mode. Donc moi j'ai une collection, j'ai décidé en fait, de prendre le parti de faire une collection de, de basiques, d'élémentaires, que je complète euh, au fil des saisons, de nouvelles pièces. Et, euh, et les modèles élémentaires que j'ai développés dans ma collection de basiques, en fait, je, les, euh, je, je les transforme un petit peu, ou je, je change les matières au fil des saisons. Donc euh, par rapport à cette réalité économique de... De, de surenchères de, de collections etc moi j'ai décidé de prendre le contre-pied et, et donc finalement de fonctionner avec une collection euh, unique
0: qui s'enrichit se, qui au, au fil des saisons en fait. c'est acheter moins pour acheter mieux parce que quand je vois vos produits on a vraiment envie de les, de les garder pour la vie oui, tout à fait. Je, je, je,
1: je me rends compte que je suis de plus en plus. Euh, mon produit s'inscrit de plus en plus dans cette euh, philosophie à laquelle euh, à laquelle je crois vraiment, et, euh, et je suis vraiment euh, convaincu de ça en fait. C'est que finalement les acheteurs que je rencontre aujourd'hui, euh, les particuliers ou les boutiques, en fait, euh, veulent vraiment un produit qui soit qualitatif. Euh, en l'occurrence, mon produit est fait en Belgique, donc je pense qu'aujourd'hui c'est quand même un, 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 un avantage euh, concurrentiel par rapport à d'autres marques et, euh, et aussi un service à prévente enfin il y a vraiment une, une, une transparence en fait que je trouve très importante et, et à laquelle je pense que le consommateur est, est de plus en plus euh, attaché et, et savoir qui se trouve derrière le produit en fait et donc c'est ce que j'essaie de dans ma communication aussi de faire c'est euh, vraiment euh, montrer vraiment d'où viennent les
0: matières où est fait le produit qui se cache derrière le produit en fait écoutez on a en tout cas rencontrer qui se cachait derrière le produit aujourd'hui Mickaël Guéris-Oléry, je vous remercie pour cette philosophie, vous êtes un architecte vous êtes un artiste et vous êtes un artisan et vous avez le goût du geste, du rituel de la main qui façonne, merci beaucoup Merci à vous Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'ère du temps